0: يعني أنا أعتقلت مثلاً في 2016 آه يأتي المجتمع ويقول هو في أيد أمينة ما هذا الكلام؟ أي أيدي أمينة؟ شخص معتقل والنظام الأساسي ينص على توجيه التهمة قبل الاعتقال وعلى بيان ذلك وعلى بيان الحقوق المدنية لهذا الإنسان كيف أنت تدعي بأنه في أيد أمينة؟ شو هو يعني سلعة الكرتون؟ في أيدينا
1: والله هو إنسان من الخارج توصل اعتراضات أو احتجاجات على أن فيه توجد في الدول العربية انتهاكات لحقوق الإنسان
0: لا يمكن أبدا أن أحتكم إلى هذا الوعي الشعبي الذي لم يقرأ في حياته إنسان لم يقرأ في حياته الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم يقرأ في حياته حتى النظام الأساسي للدولة ولا مواد النظام الأساسي للدولة ثم يخرج وينبري في مواقع التواصل الاجتماعي ويدعي بأن هذا المعتقل بسبب رأيه هو في أيد أمينة أقصى الممارسات التي يمكن أن توصف بأنها قذرة المرأة سمينا هذا نسوينجي يعني هذا إطلاق إصطلاحي لماذا؟ لأنه يتحدث عن قضايا المرأة إذا هذا يعني بأننا سنسمي جميع الفقهاء المسلمين بهذا الاسم يقول بانهم كانوا نس ونجيل. يجب للانسان ان يتكلم يجب للانسان ان يدلي بصوته وبرغبته في الكلام وبرغبته في التعبير عن افكاره المجتمع الانساني بمجمله يعيش حاله الاغتراب بسبب النزوع المادي لا يعني بان بان مجرد اثاره شبهه حول ظاهره فساد مثلا شائعه المجتمعات قائمه اصلا المجتمع المدني جوهره النقد <تصفيق> شارك حوار مشترك بين الضيف والهناء يركز معنا واستفيد يا الحبيب يا الحب تابع معنا كل جديد بودكاست بدون تصنع وتقليب بودكاست بودكاست لا 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 بودكاست بودكاست لا 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 لا
1: السلام عليكم حلقة جديدة من بودكاست جسد وهذه الحلقة الخامسة من سلسلة مراجعات فكرية برفقة الدكتور سعود الزجالي، هذه الحلقة بعنوان المجتمع المدني رح نتكلم فيها عن مواضيع جدا مهمة مثل الإشكالات والمشكلات العملية والنظرية التي يواجهها هذا المجتمع، وأيضا التحديات التي يواجهها والأيديولوجيات التي يتعرض لها وكيف ممكن أنها هي تغير وتؤثر على تركيبة المجتمع، وهل تركيبة المجتمع ثابتة أم أنها متغيرة على مدى العصور؟ وايضا ما سبب ميثاق الامم المتحده لحقوق الانسان ولماذا جمعيات حقوق الانسان نشات في فتره حديثه واصبحت تتدخل في كل ما يعني الوضع او الشان العربي والكثير من المواضيع المتعلقه بهذا الموضوع اللي هو موضوع المجتمع المدني جهز ركوب كرك ومشاهده ممتعه في هذه الحلقة بنتكلم عن المجتمع المدني وعن المفاهيم اللي دخلت على المجتمع المدني كيف تكون؟ ايش هي العوامل اللي ادت الى تكون اللي هو المجتمع المدني؟ فلو بغينا نبدا بسؤال عام فكرة الدولة العربية يعني لما تعتبر نوعا ما حديثة دخل عليها مصطلح اللي هو مفهوم المجتمع المدني ايش هي العوامل اللي ادت الى تشكل هذا المجتمع؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم. مفهوم المجتمع المدني مفهوم يعني متجذر في الفلسفه السياسيه يعني له يعني معنى اساسي وفيما بعد هذا المفهوم او هذا المصطلح يأخذ ابعاد اجرائيه في اطار اخضاع الفلسفه السياسيه والنظريات السياسيه للتطبيق وللواقع. يعني مثلا عندما نبدأ بجذور المجتمع طبعا هناك دراسات حول هذا المفهوم مثل دراسة جون إهرنبرج المجتمع المدني وهذا منشور في المنظمة العربية للترجمة في بيروت كتاب أيضا هذا مهم جدا ولعل يعني أبرز المآخذ على هذا الكتاب أنه لم يدرس مع أنه يدرس تاريخ هذا المصطلح تاريخ هذا المفهوم إلا أنه لم يحاول أن يدخل في إطار الثقافة والحضارة العربية الإسلامية هذا يعني من ضمن اشكالات هذا الكتاب، لكن الكتاب يتحدث عن تاريخ هذا المفهوم، تاريخ هذا المصطلح كيف دخل؟ فلو بدأنا مثلا بالفلسفه السياسيه دائما في الفلسفه السياسيه هناك حاله افتراضيه ميتافيزيقيه ما ورائيه متصوره، يعني كيف تشكلت الدوله في المجتمعات العربيه؟ دائما الدول تحتاج الى اجتماع اجتماع انساني حتى تكون يعني هناك دولة لا يمكن ابدا ان تتشكل دولة دون وجود اجتماع بشري الاجتماع البشري هو الاساس وهو المانح للسلطة شرعيتها لتمارسها على هذا الاجتماع وعلى هذا المجتمع التحولات الان يعني ستحدث الان تحولات من حالة الى حالة الحالة الاولى هي التي تسمى في الفلسفة السياسية الحالة الطبيعية أو الحالة المشاعة يعني لا توجد دولة طبعا لا يمكن أن نتصور بأن مجتمعا إنسانيا يعني موجود أو كان موجودا ولا توجد هناك سلطة يعني هذا فقط تصور افتراضي ميتافيزيقي حتى نستطيع أن نعطي لهذا المفهوم يعني بعدا اجرائيا وبالتالي مثلًا عندما تحولت هذه المجتمعات من الحالة المشاع الحالة الطبيعية أنت تسكن هنا تسكن هناك تأكل من هنا تأكل من هناك اعتدى عليك يعني فلان أنت تحاول تأخذ حقك بنفسك إلى آخره هذه حالة طبيعية في المجتمعات الإنسانية بعد ذلك تحولت من هذه الحالة إلى الحالة الأخرى الحالة التي فيها سلطة شرعية تمارس نوعًا من العنف الشرعي على هذا المجتمع. هذه الحالة الثانية هي حالة المجتمع المدني ولذلك المجتمع المدني مرادف مصطلح مرادف لمصطلح المجتمع السياسي الحالة الطبيعية تحولت إلى الحالة السياسية وبدأت هذه الحالة السياسية والمجتمع المدني بإدعاء ولو إنسان واحد بأنه يمتلك قطعة من الأرض يعني دائما مفهوم المجتمع السياسي والمجتمع المدني يرتبط بالملكيه او الملكيه الخاصه. لا يمكن ابدا ان تكون هناك حاله سياسيه في المجتمعات الانسانيه دون وجود ادعاءات خاصه للانسان ان هذه القطعه من الارض هي ارضي، هذا البيت هو ملكي وبالتالي انا احتاج حمايه لهذا الحق الذي امتلكه. هذه الحمايه تحتاج تحتاج ان ابحث عن سلطه. هذه السلطة انا امنحها، الفرد هنا الذي ينتمي الى هذا المجتمع الـ 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 يعني الطبيعي الحالة الطبيعية حتى تتحول الى حالة سياسية، المجتمع يمنح هذه السلطة شرعية. ان انت تمارس علينا سلطة وبالتالي هنا ينشأ مصطلح آخر ومهم جدا وهو مصطلح العقد الاجتماعي، هناك فلاسفة للعقد الاجتماعي أمثال جان جاك روسو. وله كتاب في العقد الاجتماعي له كتاب مترجم أيضا عبر المنظمة العربية للترجمة في بيروت إذن أنت عندك مصطلحات المجتمع المدني هو الفيصل وهو التحول من الحالة الطبيعية إلى الحالة السياسية وعندك العقد الاجتماعي وعندك الملكيات الخاصة كل هذه مفاهيم ومصطلحات مترابطة لتصوير هذه الحالة الافتراضية في الفلسفة السياسية هذا من ناحية الفلسفة السياسية عندما تأتي إلى تطبيق النظرية السياسية ونطلق مفهوم المجتمع المدني مثلا الآن في سلطنة عمان لنفترض بأننا نطلق مفهوم المجتمع المدني والمجتمع السياسي يعني على شيء معين أو مفهوم معين داخل هذا الاطار الجغرافي الذي نعيش فيه هذا الاطار الذي نسميه سلطنه عمان ما المقصود هنا بالمجتمع المدني؟ علينا ان نربط هذا المفهوم بالفلسفه السياسيه اولا بان المجتمع المدني هو التحول الى ممارسه سياسيه وهو يرتبط حتى لو يرتبط بمفاهيم الدوله الحديثه بالسياده الحديثه وهنا المجتمع المدني يقصد به هو ذلك الحد الفاصل بين السلطة وبين المجتمع. يعني كل ما ينتمي إلى المجتمع يجب أن يكون من مؤسسات المجتمع المدني. يعني أنا أنفصل عن المجتمع، هناك حدود أنا أنفصل عن حدود الدولة. الدولة هي التي تمتلك السلطة وهذه السلطة ممارسة على المجتمع والمجتمع المدني دوره الأساسي هنا أن يحد من السلطة. من جموح السلطة يعني السلطة ربما تتحول إلى استبداد مه. تتحول إلى طغيان وبالتالي المجتمع المدني يعد بمثابة الحارس على ممارسات السلطة هذا أيضا مفهوم مهم فيما يتعلق بالنظرية السياسية أنت تربط بالجذور الأساسية في الفلسفة السياسية ثم تتحول بعد ذلك إلى ممارسات النظرية السياسية وعندما تطلق المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المدني فهذا يعني بأنك تطلق هذا المفهوم أو هذا المصطلح على كل الأجزاء التي لا تنتمي إلى الدولة وإنما هي دائما بمثابة الحارس في ممارسات السلطة على هذا المجتمع
1: لو بغينا نركز على الـ 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 الإشكاليات هم. سواء الإشكاليات النظرية أو العملية لهذا المفهوم ويش ممكن
0: الإشكاليات شوف في 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 العالم خصوصا في العالم العربي ربما أنت في البداية يعني طرحت وأشرت إلى هذا هذا المنحى هذا الموضوع والآن يعني يعني هذا السؤال يرتبط بذلك الموضوع طبعا بعد الحالة الاستعمارية على الدول العربية تشكلت دولة الدولة الآن هذه التي تشكلت بعد الاستعمار هي نطلق يعني عليها بالدولة الوطنية الدولة المدنية الدولة المدنية يقصد بها هنا طبعا ذلك المفهوم الذي تشكل بعد صلح ويستفاليا في الغرب الغرب دخل في صراعات دينية كثيرة جدا وكانت يعني الكهانة الدينية أو الكنيسة هي التي تسيطر على الدولة في كل هذا التاريخ ومع الحروب الأهلية والإشكالات إلى آخره وكانت هناك سيادة عامة للكنيسة وكانت الكنائس مقسمة بعد صلح وستفاليا نشأ مفهوم السيادة السيادة هذه هي للدولة التي تنشأ في بقعة جغرافية الآن نحن نتحول بهذا الصلح من مفاهيم الثيوقراطية الدولة الدينية الى الدولة الوطنية التي تمتلك سيادة تامة على بقعة جغرافية. هذه يعني المفاهيم تشكلت في الغرب. بعد الاستعمار دخلت في العالم العربي وتشكلت الدول العربية. هذه الدول العربية هي دول وطنية الدولة الوطنية ليست دولة دينية قائمة على الدستور. والدستور ايضا يسمى في بعض الادبيات الاحيائية يعني النهضوية عند العرب عند المسلمين يعني المشروطة هنا ترتبط بالعقد الاجتماعي المصطلح العقد الاجتماعي أن السلطة لا تمارس سلطتها على المجتمع بمطلقية كما تريد وإنما تمارسها وفق نظام هذا النظام هو المتفق عليه بين المجتمع وبين السلطة هذا هو مفهوم العقد الاجتماعي كيف يتكون مفهوم يعني العقد الاجتماعي أو متى؟ يبدأ العقل الاجتماعي هناك أطر سياسية نظرية كثيرة ربما إذا سمح الوقت سنتحدث عنها لاحقاً المشكلة في الدولة هنا الإشكالية الأساسية في الدولة الوطنية في في العالم العربي بأن ميلاد الدولة الوطنية في العالم العربي كان ميلاداً مشوهاً لم يكن خالصاً يعني هناك مزيج من الأبعاد الدينية الأفكار الإدلوجية المذهبية الإشكالات العرقية كلها هذه دخلت وتمازجت مع مع مفهوم الدولة الوطنية ذات السيادة التامة وبالتالي تلاحظ هناك إشكاليات في الديمقراطية في تطبيق الديمقراطية في مسائل الاقتراع في مسائل فصل السلطات في كثير من النواحي التطبيقية لمفهوم الدولة الحديثة في الغرب تجاوزوا هذه الإشكالات لكن في الوطن العربي لا زال لماذا هناك طبعاً أسباب وعوامل من بينها أن السلطة السياسية يعني ذاتها كانت لها الدور في توظيف مثل هذه المفاهيم لأن النظرية السياسية طبعاً بعد التطور بعد صلح ويستفاليا يعني كانت تنزع إلى مسألة تداول السلطة السلطة الآن تحولت وأصبحت إلى كائن متحول يعني كائن لا يمكن ان يكتب باسم فلان او فلان وانما تتحول تتغير. السلطه هنا داله قضيه كما يسمونه في المنطقة يعني سين عندما نكتب سين يعني نستطيع ان نضع مكان سين حارث او سليمان او محمد او ايا تحول انت تمارس هذه الاختصاصات اليوم تماما مثل ما حدث الان في الانتخابات الامريكيه يعني كان دونالد ترامب لأن تحول إلى بايدن وهكذا فهناك تداول للسلطة فكانت السلطة السياسية بعد الاستعمار صحيح أنها كانت عندها مزاعم سياسية وديمقراطية وجمهورية وإلى آخره وكانت ضد السلطات الملكية في هذه الدول إلا أنها لم تكن وفية لمبادئها وإنما كانت تريد يعني هناك جمهوريات هي أشبه بالملكيات هناك ديمقراطيات عربيه هي اشبه بدول مستبده، يعني هي اكثر استبدادا حتى من الدول العربيه ذات السمه الملكيه. يعني انت لو قارنت الان مثلا دول جمهوريه او ديمقراطيه عربيه موجوده في الخارطه العربيه بدول مثل دول الخليج، مع ان هذه يعني دول ملكيه سلطانيه الى اخره، ستجد ان تلك الدول التي تزعم بانها ديمقراطيه هي اكثر استبدادا من هذه الدول. اذا كانت هذه الدول من من يعني ممارسات هذه الدول التي تشكلت بعد الاستعمار من بين العوامل التي ادت الى تشويه مفهوم الدوله الوطنيه وبالتالي تولدت هذه الاشكالات. وبعد ذلك بسبب الفشل الذي كانت تمارسه هذه الدول في المجتمعات بشان التنميه والثروات وتوزيع الثروات والعداله الى اخره تولدت اشكاليات اخرى ودخلت نزاعات كالنزاعات الدينية وتطورت هذه النزاعات الدينية بعد الاحيائية وجاءت الدولة من الدولة الإسلامية إلى الدولة الدينية إلى الدولة الثيوقراطية ونشأ الانغلاق والإسلام الحركي والإسلام السياسي فإذا السياسة لها دورها في مسألة تشويه مفهوم الدولة الوطنية ومفهوم المجتمع المدني والعقد الاجتماعي والممارسات في النظرية السياسية.
1: يعني هل ممكن نستنتج ان المجتمع المدني في الوطن العربي لا زال يحتاج لوقت كبير لين يواكب مثلا الدول الغربية؟
0: نعم. المجتمع المدني كمفهوم اجرائي مرتبط مرتبط بال بأصل يعني الفلسفه السياسيه وبجذور الفلسفه السياسيه وبجذور النظريه السياسيه هذا المفهوم بحاجه الى اعاده قراءه واعاده انتاج ويعني اعاده ان المجتمع العربي يعني قليل القراءه خصوصا في النصوص التاسيسيه انت لاحظ الان الحركه القرائيه في في المجتمعات كالمجتمع العماني هي حركه يعني قرائيه في في نواحي الاستمتاع
1: روايات ايه.
0: لا توجد هناك قراءه للنصوص الاساسيه ولذلك لو عدنا الى عبد الرحمن الكواكبي في الاستبداد في طبائع الاستبداد ستجد انه يتحدث عن عنصر مهم اننا متى الدول تخاف من يعني الدول تخاف من القراءات المتعمقه بشان الحقوق والواجبات بشأن النظرية السياسية، هذه القراءات ضعيفة في في هذه المجتمعات. لماذا؟ لأن هذه المجتمعات ربما تعتقد بصعوبة هذا النوع من الكتب وهذا النوع من الإنتاج الثقافي والفكري وبالتالي هي تبتعد أو تتجنب قراءة مثل هذه الكتب وتغرق في قراءة الكتب من أجل المتعة وتاليا ستجد أن هناك يعني مفاهيم مشوهة بشان هذه المصطلحات المتجذرة في الفلسفة السياسية وفي النظرية السياسية، وما يزال إلى هذا اليوم تستخدم هذه المصطلحات استخداما مشوها. متى سيتشكل المجتمع المدني تشكلاً بحيث يكون حاداً من مطلقيه السلطة؟ عندما يتكون الوعي. عندما يتكون الوعي المتجذر والمتعمق بشان هذا المفهوم وتاريخ هذا المفهوم وعلاقة هذا المفهوم بالتحولات الانسانية من من الحالة الطبيعية إلى الحالة السياسية عندها هذا لا يعني بأنه لا توجد توجد قراءات لكنها قليلة المجتمع بحاجة إلى أن يقرأ في هذا المجال ولو عدنا مثلا إلى الولايات تاريخ الولايات المتحدة يعني قبل تحولها إلى دولة فدرالية يعني ستجد بأن هذه الدولة في تحولها نشأت على الوعي وعلى القراءة على الفيدراليين الذين م. كانوا يكتبون في الصحف السيارة اليومية وكانت الناس تقرأ وتشكل الوعي في ذلك الوقت وتحولت الدولة إلى دولة أخرى مختلفة تماما دولة القانون والمؤسسة هذا لا يعني بأنها دولة منزهة لا لكن م. هذا يعني بوجود دساتير وأنظمة تشريعية وسلطات واضحة جدا ومؤسسات مهمة في هذه الدولة وعقليات وكل هذا موجود ومتأسس إذا نشأ إذا اتضح إذا 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 مفهوم المجتمع المدني لاحقا ستتضح مؤسسات المجتمع المدني الآن <تصفيق> مثلا في فترة سابقة في نقاش عن جمعيات المرأة العمانية كان البعض يعتقد او يصر على ان الجمعيات المراه العمانيه من مؤسسات المجتمع المدني مجتمعات مؤسسات المجتمع المدني هي مؤسسات مستقله هذه المؤسسات الان يعني مثلا جمعيه الجمعيه العمانيه للكتاب والادب الجمعيات المراه العمانيه
1: بالضبط. جمعيه غالبًا هل... تابع على تابعه
0: للدوله هذه مؤسسات مم. مؤسسات الدوله انت انت تطلق عليها بانها مؤسسات المجتمع المدني هذا الاطلاق وعي زائف
1: هل هو متعمد ام من... هو
0: احيانا قد يكون متعمدا وأحياناً وغالبا غالبا بسبب يعني عدم الوعي السياسي والفلسفي في هذا الجانب وبالتالي يعدون هذه المؤسسات التي هي تابعه لمؤسسات الدوله و يعني تاخذ ميزانياتها الماليه التمويل من الدوله وبالتالي كيف تكون ضمن مؤسسات المجتمع المدني المجتمع المدني هو ذلك المفهوم المقابل للسلطه السياسيه م- لان السلطه السياسيه حتى لا تستطيع ممارسه سلطه مطلقه يجب ان يتواجه او يتقابل مع المجتمع المدني لا نعني هنا التقابل هنا بالصراع او الصدام لا إنما نعني بأن المجتمع له مؤسسات تستطيع أن تمارس دور الرقيب على السلطة السياسية هذا هو المقصود الصحافة المؤسسات الجمعيات مراصد حقوق الإنسان هذه كلها تتبع المجتمع المدني يعني لاحظ الآن المجتمع المدني بوصفه مفهوما متجذرا في الفلسفة السياسية تحول إلى مفهوم إجرائي يسقط على المجتمع فيما يتعلق بالنظرية السياسية إذا لم يكن هذا المفهوم واضحا في جذوره الأساسية ومرتبطا بمفاهيمه الأساسية هنا تنشأ مفاهيم مشوهة ودولة مدنية مشوهة مزيج من الايديولوجيات ومن الأفكار ومن التصورات ما يمكن أن نسميه المتخيل السياسي العربي عند في العالم العربي هذه مشكلة كبيرة جدا يعني يجب على المجتمعات يجب على الوعي السياسي والثقافي أن يفقه هذا الدور وهذا لا يمكن أن يتقدم إلا بالقراءة المتعمقة في هذا المجال مجال الفلسفة السياسية والنظرية السياسية
1: ممتاز إذن تكتور ننتقل لجانب آخر هو في نفس الإطار لو تلاحظ في تحديدا في بداية هذا العقد اللي هو تحديدا فترة الربيع العربي مع الثورات والتظاهرات وغيرها دخلت مفاهيم كثيرة خصوصا للساحة في الوطن العربي مثل الاشتراكية العولمة الأصالة الحداثة التنمية الوحدة تحصلها كشعارات رنانة بس هل وجدت هذه المفاهيم تربة خصبة؟ اساس انها تنشا بمفهومها الحقيقي؟ ولا هي فقط نفس ما قلت وعي زائف او مفاهيم مزيفه؟
0: يعني انا اعتقد ان احيانا يعني في المجتمعات العربيه يوجد هناك نوع من الترف ال يعني العقلي او الترف الثقافي يعني استهلاك استهلاك بعض المصطلحات التي يعني لا تستطيع او ان حاولت يعني ان تكتشف العمق الثقافي فيها فلن تجد هذا العمق يعني هي مجرد استهلاك ثقافي المجتمع العربي مجتمع استهلاكي سواء كان هذا الاستهلاك في الجانب الثقافي ام في الجانب المادي يعني فيما يتعلق بالثقافه السياسيه والممارسات السياسيه علينا دائم ان نميز مسارين مسار يساري المسار اليساري او المدني الذي ينظر الى الدوله بوصفه مفهوما حديثا مرتبطا بالفلسفه السياسيه متجذرا بالممارسات التي حدثت والتحولات الانسانيه يجب يعني انا اصر على هذا المصطلح حتى وان نشا هذا الموضوع في الغرب بعد صلح وإستفاليا لانه تحول انساني وليس تحولا غربيا لان الظروف التي مرت على الغرب فيما يتعلق بالوعي الديني هي ذات الظروف التي مرت يعني أيضا على الشرق وبالتالي التحول إلى إيجاد مشتركات ما المقصود هنا بالسيادة وبالدولة الوطنية المقصود هنا بأن هذه المجتمعات التي تقع في بقعة جغرافية محددة ولتكن سلطنة عمان هذه المجتمعات لها انتماءات انتماءات دينية انتماعات عرقية انتماعات لغوية ثقافية م. مذهبية أه ليس مهمة لكن هناك انتماعات هذه الانتماعات ترتبط بهيدلوجيات وبالتالي أنا لا أستطيع أن أحكم هؤلاء البشر في هذه البقعة الجغرافية آه عبر سلطة ذات سيادة تامه إلا إذا وجدت المشتركات السياسية القانونية التي ترتضيها هذه الجماعات التي تعيش في هذه البقاع الجغرافية هذه المشتركات تتمثل في الدولة الوطنية الدولة التي لا تنزع إلى دين ولا إلى مذهب ولا إلى عرق ولا إلى ثقافة معينة دون أخرى دولة تحكم هؤلاء البشر وفقا للدستور. في سلطنة عمان مثلاً هناك النظام الأساسي للدولة النظام الأساسي للدولة لا يميل إلى عرق المادة 17 واضحة جداً ولا يميل إلى دين ولا يميل إلى مذهب ولا يميل إلى نزعة أخرى إلى آخره هذا لا يعني بأن الدولة هنا لا, لا تقع في ممارسات خاطئة لا هذه توجد في سلطنة عمان توجد ممارسات سياسية خاطئة تصطدم مع المادة 17 هذا يعني امر مفروغ منه لان يعني هذه ممارسه انسانيه لابد بد ان تقع في الخطا لكن انا ما اعنيه هنا بان الدوله تحكم وفق هذا النظام هذا النظام يحتاج الى تطوير او يحتاج الى مراجعه هذا امر اخر انا اتحدث بان المقدار الموجود الان في النظام الاساسي للدوله هو صالح للحكم أو لممارسة ممارسة السلطة على هذه الجماعات البشرية التي تعيش في سلطنة عمان بغض النظر عن انتماءاتها الفكرية والعرقية والدينية والمذهبية واللغوية، لا يهمني ذلك، الجميع الجميع تستطيع الدولة أن تحكمه وفق هذا النظام، هذا الدولة الوطنية، يعني دولة تحكم الناس بناء على المشتركات وجميع هؤلاء الناس يرتضون هذه المشتركات. لكن بينما لو جينا مثلا الى دوله ثيوقراطيه، دوله دينيه، دوله الى اخره، فستجد ان الناس ستنفر، يعني كيف هذا ستكون هناك وعي؟ يعني لو جيت مثلا الى الحاله الحاله السياسيه في لبنان هي بناء على المحاصصه الطائفيه، وهذا اشكال، وهذا يشوه الدوله الوطنيه. اكيد. هنا يجب أن تنظر إلى الكفاءة أن تنسى الاعراق أن تنسى هناك مجتمع بكامله يستطيع أن يصوت يستطيع أن ينتخب يستطيع أن يقترع يستطيع أن يؤسس دستورا تشاركيا فيما بينهم إذا لماذا نلجأ إلى المحاصصة الطائفية المحاصصة الطائفية والنزاعات القبلية الشخصية والمذهبية هذه كلها كلها لا تتوافق مع مفهوم الدولة الوطنية القائمة على القانون وعلى المؤسسات وعلى فصل السلطات هذا وعي يساري وعي مدني في الجانب الآخر هناك وعي يميني أو وعي ديني يعني هذا موجود في المجتمع نستطيع أن نفصل بينه لكن لا نستطيع أن ندعي مثلا بأن فلانا لديه وعي يساري خالص موضوعي هو يعني على بشكل مطلق مثلا سعود مثلا شخص يساري أو يتبنى مثلا التيار العلماني أو إلى آخره فيما يتعلق بالدولة هذا يعني بأنه موضوعي لا هذا الإنسان لديه تصورات إيديولوجية أيا كان هذا الإنسان لكننا عندما نأتي إلى هذه الممارسة السياسية نفحص هذه التصورات وهذه الممارسات وفقا للمؤسسات والقانون ما يتطابق مع هذا المسار أهلا به وما لا يتطابق بين هذين الوعيين هناك كثير من الاستهلاك ثقافي ايوه هناك استهلاك الحداثة هناك استهلاك لهذا ولذلك هناك حتى في مجال الحداثة ستجد يعني تشويهات فيما يتعلق بالمفاهيم الحداثة الآن يعني في دول الخليج يطلق على التحول المادي ما يسمى بالتحديث هناك فرق بين الحداثة والتحديث الحداثة جانب فكري منهج منهج في النظر في التعامل مع الاشكالات في القضايا مع المجتمع ولا يعني ولا تعني الحداثه هنا هذا الجانب المادي الاستهلاكي يعني ولذلك يعني في هذا الاطار احيل الى كتاب علي الرواحي ماركوس في مسقط هو تحدث في هذا الكتاب عن هذا الاشكال لان ثنائيه ثنائيه البنا الفوقيه والبنا التحتيه في المناهج الماركسيه أن دائماً مثلاً الاقتصاد يشكل البنية التحتية في المجتمعات والدين والأفكار والأيدلوجيات هذه تشكل البنى الفوقية أيهما تابع للآخر البنى الفوقية المتمثلة في الدين والأيدلوجيات والأفكار أو النظر والنظريات هي التي تتبع البنى التحتية أي حينما يكون هناك تحديث اقتصادي يجب أن يتبع هذا التحديث الاقتصادية تغير في الفكر. هل صار هذا التغير؟ لا. لماذا؟ يعزو الرواحي إلى إلى أسباب. لكنني أرى بأن هذه المجتمعات هي مجتمعات ما قبل رأسمالية. يعني فيها مزيج خلط. بين الإشكالات بين المؤسسات بين السلطة والمجتمع في المفاهيم هذه كلها تحتاج إلى تغيير متى ستتغير لا يمكن أن تتغير إلا بالوعي إلا بالوعي في المجتمع لكن هذا لا يعني أن ننتظر وعي المجتمع لأنه سيتأخر نعم من المعلوم المعلوم في التغير السياسي أن الأسرع هو أن الدول تبدأ بالتغيير الدول تبدأ بفصل السلطات الدول تبدأ يعني بوضع الدساتير والسيادة وبالتالي فيما بعد المجتمعات ستتغير سترغم على التغير أما أن تترك المجتمعات طبعا هذا لصالح السلطة في الدول العربية السلطة تريد أن يظل هذا الوعي لأن هذا الضمان لبقاء هذه السلطة لكن أنا أعتقد بأن الضمان الأفضل للسلطة يعني أنا لا أنظر هنا إلى شكل الدولة أيا كانت دولة سلطانية دولة ملكية أيا أن كانت علينا أن ننظر إلى الممارسة الديمقراطية إلى أن بين كيان الدولة وبين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية يمكن للدولة مثلا الأسرة الحاكمة أن تظل كما هي كيانها كما في حدث في بريطانيا في المملكة المتحدة لكن هناك جانب آخر ممارسات ليبرالية وديمقراطية في هذه الدولة يعطي الممارسة السياسية بعدا واضحا إلى درجة أن الدستور تجده في هذه الدول غير مكتوب إلا أنه واضح في الوعي لو رجعنا إلى ممارسات نعم التاريخية الطويلة لدرجة أن نجد مثلا عبد الرحمن الكواكبي في طبائع الاستبداد يتحدث أن الاستبداد متى يحدث يحدث الاستبداد كما يرى ذلك عبد الرحمن الكواكبي عندما تنام المجتمعات. المجتمع هذا هو المجتمع المدني، المجتمع المدني هو ذلك الحارس اليقظ الذي يراقب السلطه.
1: وهل المجتمعات العربيه مجتمعات نايمه ولا؟ نايمه طبعا.
0: مجتمعات نايمه ونايمه بعد بقوه.
1: نايمه نقصد على صعيد الوعي. نعم
0: على صعيد الوعي. إلى درجة أنها يعني يمكن أن تبيد الوعي وهذا ذكر نبو أكينو تهارة في كتابه العرب من وجهة نظر يابانية ذكر يعني حالة وأيضا علي الرواحي في كتابه ماركوس في مسقط يعني ستجد مثلا كاتب كاتب مثلا في المجتمع العماني يطبل لأي ظاهرة من الظواهر أي ظاهرة هو يستطيع أن يجعلها مادة للتطبيل لأنه يعتقد ربما في الحلقات الماضية تكلمنا عن مسألة الرغبة في الامتلاك لأنه يعتقد بأن المسار النجاح والوصول إلى المناصب هو التطبيل هذا النوع من الكتاب ستجده يمارس ممارسات الوعي الزائف يعني يزيد من يعني يزيد من تراجع الوعي في المجتمعات يضلل المعلومه يجعل التفكير بشان الظاهره تفكيرا سلبيا لاحظ حتى حتى استخدام بعض المصطلحات في المجتمع يعني مثلا تجد مصطلح الشائعه, الشائعة. لا للشائعات لا للشائع. لماذا انت تصر على استهلاك هذا الشعار لا للشائعات؟ اوكي الشائعات هي يعني ظاهره سلبيه في المجتمعات
1: كذا ترى تصير
0: لكن لكن هذا لا يعني بان بان مجرد اثاره شبهه حول ظاهره فساد مثلا شائعه لا يعني حينما تشار اصابع الاتهام الى ممارسات داخل المجتمع حتى لو لم تصدق هذه الشبهات هذه الاسئله حتى لو تبين بان هذه الاسئله كانت خاطئه وان هذا الاتهام كان غير هذا لا يعني بان هذا الذي قيل شائعه لا يجب ان نفرق بين الشائعه وبين اثاره الشبهات في مجال الصحافه ومجال الفكر لان هذه دوله هذه مصالح عامه المصالح العامه يجب ان تحمى حتى لو باثاره الشبهه بمجرد ان تتولى امرا عاما كما قال ارسطو عليك ان ان تستعد لسكاكين النقد خلاص انتهى الامر الان لست انت مقدسا بمجرد ان تكون وزيرا هذا يعني بأنك ستكون هدفا للسهام التي ترمى عليك من المجتمع سهام النقد سهام الاتهام سهام حتى السخرية (تصفيق) حتى السخرية جائزة في... 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 في الإطار الأدبي الرسومات الكاريكاتيرية إلى آخره ستجد المجتمعات الغربية هذا الوعي موجود لكن في المجتمع العربي لا المجتمع العربي بمجرد ان يكون الشخص وزيرا يتضخم حتى حتى مصطلح مسؤول والحموله يعني الحموله اللغويه لهذا المصطلح تم يعني تجاهلها المسؤول هو الذي يساله اي انسان ينتمي الى هذا المجتمع يساله عن ممارساته، عن اختصاصاته، عن صفته الوظيفيه، عن امواله، عن ثرواته، عن اهدافه، عن نتائجه في ادارته لهذا المؤسسه لهذه المؤسسات لكن في الوعي العربي لا. وبالتالي ستجد انهم يعني يمارسون ويستهلكون عباره لا للشائعات، الكاتب هنا ونحن مثالنا حول الكاتب يعني في مساله الوعي الكاتب هنا يمارس التضليل. والتطبيل هو يجد اي حاله من حالات يعني المجتمع يمكن ان يكون صالحا لممارسات هذا الوعي وهذا الذي اشار اليه نبو نبو اكينو توهارا في كتابه العرب من وجهه نظر يابانيه ان العرب تصادر الذين يطالبون بحرياتهم بمصالحهم <ممم> يعني الكاتب كاتب يتكلم عن مثلا عن ملف من ملفات من الملفات الحساسه مثل ملف البطاله بمجرد ان يعني يقع الطالب الباحث الكاتب هذا في مشكله ستجد المجتمع من اوائل الذين يطالب بسجنه
1: على راي مثلا ولا على فكره
0: على فكره استاهل يستاهل من قال يتكلم عنها
1: <تصفيق> بالضبط <تصفيق>
0: هذه هذه ظاهره نتنه قذره جدا في هذه المجتمعات. تحدث عنها نوباكي تهارة في كتابه وجهه نظر من يعني وجهه نظر المجتمعات قائمه اصلا المجتمع المدني جوهره النقد. الان نحن لدينا مصطلح اخر مصطلح المجتمع المفتوح الذي تكلم عنه كارل بوبر. علينا مساله التداول، علينا ما يسمى الان بنظريه الفعل الاجتماعي. أو الفعل التواصلي عند يورغن هابرماس يعني هناك سيابية في المعلومات في هذه المجتمعات لاحظ بأن حركة المعلومات فيها المعلومات التي تنزل من السلطة هي أكثر من المعلومات التي تذهب إلى السلطة من, من القاع من المجتمعات إذا إشكالية الوعي معقدة إشكالية معقدة جداً وتتفاعل فيها عوامل كثيرة جداً لكن من بينها ينشأ هذا الكاتب الكاتب الذي يطمع إلى البرجوازية إلى بناء الثروات إلى آخره وبالتالي هناك يختل مسألة ثنائية البناء الفوقية والتحتية كما أشار بسبب أن هذه المجتمعات مزيج مزيج من التاريخ والإدلوجيات والإشكالات حتى نتجاوز هذه الحالة يجب أن يكون هناك نوع من التضافر في وعي المجتمعات وأيضا في الحركة السياسية في هذه الدول الدولة إذا كان لها إرادة في التغيير فإنها تستطيع فعلًا أن تغير هذه
1: المجتمعات. ممكن. ممتاز ممتاز ممتاز. زين هل ممكن نلخص هذا كله بأن هناك فجوة بين هذه المفاهيم اللي سميتها اللي هي الاستهلاك الثقافي أو الترف الثقافي وبين الواقع. يعني هل ممكن أن نستنتج أيضًا أن هذه الفجوة بتخلي هذا المجتمع أو هذه المجتمعات تهاجر الى مجتمعات الى مفاهيم اخرى؟
0: انا لا لا اعتقد يعني مساله هجره ومساله هذه يعني استهلاك المفاهيم لا ينتهي من المجتمعات، ايا كانت هذه المجتمعات سواء كانت مجتمعات غربيه او شرقيه لا ينتهي. انا ما اعنيه من هذا الكلام باننا فيما يتعلق بالممارسات السياسيه والنظريه السياسيه وبناء المؤسسات والقانون لا نحتاج الى هذا الشحن. وإلى هذا الزخم من المصطلحات والأفكار وكأننا يعني نمارس قضية خطيرة جدا وتحتاج إلى كثير لا لا نحتاج إلى ذلك <تصفيق> نحتاج إلى وعي بسيط وهذا الوعي نستطيع أن نشكله من جانبين مسار بطيء هو من المجتمع ومسار سريع يبدأ من الدولة الدولة تستطيع أن تغير هذا الوعي عبر التغيير السياسي والتغيير الاقتصادي وتبعا لذلك ستتغير البناء الفوقيه المتمثله في الأيدوجيات والافكار والدين او الظاهره الدينيه على اساس أن ما البعض ما يتحسس يعني هي الافكار اللي هي عن الدين لذلك يعني لو رأ... لو عدنا الى سبينوزا وانا ذكرت هذا النص له في في كتاب المواطنه بان السياسه علم بسيط ليس علما معقدا أنت في الآن مثلا، سأذكر مثالا، لو جينا إلى مفهوم المجتمع المدني وفقا للحمولة الفلسفية في الفلسفة السياسية أو الإجرائية في النظرية السياسية، سنجد أن المجتمع المدني هنا هو الذي يوجد ذلك الفاصل بين السلطة وبين ممارسات المجتمع هذا هذه الممارسات تكمن في ايجاد يعني فيما يتعلق بالسلطه في تفتيت الممارسه السياسيه والسلطويه بين السلطات المعروفه الثلاث السلطه التنفيذيه سلطه التشريعيه والبرلمانيه اللي هي تمارس الادوار والادوات البرلمانيه الرقابيه والتشريعيه ثم السلطه القضائيه يعني المسألة جدا سهلة. لو جينا إلى 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 مصطلح الشورة. يعني أنت الآن تبني دولة قائمة على الوعي الحديث أو على النظرية السياسية الحديثة. أنت لا تبني دولة بوعي القرن الأول الهجري والثاني والثالث والرابع الهجري. لا يمكن.
1: أكيد أكيد
0: أنت تدعي بأنك يعني المادة واضحة جداً عمان دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة هذه السيادة هي سيادة الدولة يعني سيادة كائن اعتباري موجود في التاريخ ليست سيادة ما ورائية ترتبط بالذات الإلهية ولا بالدين ولا إلى آخره وإنما هي مسألة منظومية بسبب وجود سلطة ومجتمع جميل هذا ما يتعلق بالسيادة حينما نأتي إلى هذه مسألة السيادة سنجد بأن الدولة تنفصل إلى السلطات الثلاثة من بينها السلطة البرلمانية السلطة البرلمانية هي تلك السلطة التي تحد من مطلقية الممارسات السلطوية في الدولة يعني من ضمن يعني من ضمن الإجراءات القائمة على تفتيت السلطة توزيع السلطة بدل ان تاخذ انت كل هذه الاختصاصات وان تمارسها بوصفك سلطه مركزيه لا تتوزع هذه السلطه حول السلطات الثلاث اذا هناك هناك كتله برلمانيه، الكتله البرلمانيه هذه ليست من خياراتك بوصفك سلطه سياسيه في الدوله، لا وانما هي من اختيارات المجتمع المدني ومن اراده هذا المجتمع المدني المجتمع المدني لا يريد من الدولة أن تكون مطلقة مركزية <تصفيق> آه يعني لا تراقب في ممارساتها ما يسمى بالحكم الرشيد الآن هناك حالة الديمقراطية ممارسة ومنهج تفكير وليست شكلية ليست مثلاً. لماذا تصر مثلا على استخدام مصطلح وهذا موجود في الدول العربية كثيرة متعددة تستخدم مصطلح الشورى بالحمولة الدينية يعني مثلا الشورى في آية فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله هذه فيما يتعلق بالنبوة الشورى موجودة هنا في في سياق النبوة لكن هذا لا يعني بأن النبي النبي هنا يستشير أصحابه بوصف هذه الاستشارة منه وعطاء من النبي إلى أصحابه تفضل من النبي إلى أصحابه لكن لكن البرلمان في الوعي السياسي ليس كذلك البرلمان هذا يحد من الممارسات السلطوية السياسية في الوعي السياسي الحديث في النظرية السياسية الحديثة لماذا تصر على استدعاء هذا المصطلح من الحمولة الدينية أو من الوعي الديني ومن الثقافة الدينية هذا هذا يعد في في نظري أنا يعد نوعاً من تشويه المفاهيم الحديثة. إذا أيوة إذا كنت مصرًا على استخدام هذا المصطلح فليكن فلتكن الممارسات على الأقل قريبة من من البرلمان إذا كنت يعني تعد ذلك نوعاً من الشعار الذي يرتبط بالهوية والثقافة هذا أمر آخر. ربما نوافقك عليه بشرط أن يكون هذا المفهوم قريبا من مفهوم البرلمان أو السلطة البرلمانية في الوعي السياسي الحديث
1: نرجع بعد فاصل قصير آه، الآن بننتقل لمحور آخر واللي هو على صعيد حقوق الإنسان وهذه أيضا من المفاهيم والمصطلحات اللي دخلت حديثا نوعا ما. لاحظوا خصوصا في قبل تقريبا عشر سنوات بدا يدخل هذا المفهوم بصوره اكبر، بصوره اعمق. وبدت من الخارج توصل اعتراضات او احتجاجات على ان فيه توجد في الدول العربيه انتهاكات لحقوق الانسان. اولا ممكن نخلي السؤال من شقين انه ليش بالذات هذه الفتره ظهرت هذه الاحتجاجات؟ ايش الغرض منها؟ الشيء الثاني ليش هذه الاحتجاجات ما ظهرت من الدول العربية نفسها ليش جاءت من الخارج؟
0: أولاً طبعاً بالنسبة للانتهاكات يعني المعيار الأساسي في مسألة الانتهاكات هي يعني الكرامة الإنسانية والطبيعة الإنسانية التي يتمتع بها هذا الإنسان وهذه قضية مدركة يعني مدركة حتى في الوعي الشرعي الديني وفي الثقافة وفي التاريخ وايضا من بين هذه المحكات الاساسيه القوانين والانظمه الدستوريه في هذه الدول، كل هذه الدول ينص يعني تنص دساتيرها على أه يعني اهميه المحافظه على الكرامه الانسانيه والحقوق المدنيه والحريات العامه الى اخره وانها لا تنتهك حتى لو كان هذا الانسان مجرما او كان ثائرا او كان ايا كان هذا الانسان يعني وجوده أو بوصفه محتجا أو مثلا كاتبا أو كان ثائرا أو كان مجرما أيا كان هذا الإنسان فإن الدساتير والتشريعات الدينية وغير الدينية كلها تنص على أن له حقا يجب أن يحترم هذا الحق وأن لا ينتهك طبعا بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تميزت الثقافة الحقوقية ويعني حتى ستجد نداءات بأن الإسلام مثلا من, من أوائل النزاعات الدينية التي نادت إلى حقوق الإنسان هذا بغض النظر عن هذا الإدعاء لأن مسألة حقوق الإنسان هذا وعي حديث لكن هذا الإدعاء بحد ذاته يبرهن على أصالة حقوق الإنسان يعني هو هذا الإنسان الذي يدعي بأن الإسلام نادى بهذه الأشياء فهذا يعني بأنه متفق بأنها تتعلق بجذر او باساس او جوهر الحياه الانسانيه والكرامه الانسانيه، نتفق على ذلك. حينما ناتي الى مصطلح انتهاك، إذا مصطلح انتهاك، هذا مصطلح حتى يكون يعني مصطلحا مضبوطا يعني حتى نستطيع ان ندعي بان ممارسه سلطويه ما مورست على كائن من الناس ينتمي الى هذه الدولة، هذه الممارسة تعد انتهاكا، لا بد ان يوجد هناك شيء مقياس، هذا المقياس يتمثل في القانون وتفسيره. نتفق انه لا يمكن ان ان, أن يعني ان تناط هذه التفاسير او هذه الاشكالات يعني بالوعي العام الشعبي. يعني انا اتذكر في فترة من فترات الاعتقالات يعني يعتقل انسان يعني انا اعتقلت مثلا في 2016 آه ياتي المجتمع ويقول هو في ايد امينه ما هذا الكلام؟ اي ايدي امينه؟ شخص معتقل شخص يعني صودرت حريته وتم اعتقاله والنظام الاساسي ينص على توجيه التهمه قبل الاعتقال وعلى بيان ذلك وعلى بيان الحقوق المدنيه لهذا الانسان كيف انت تدعي بانه في ايد امينه؟ شو هو يعني سلعه كرتون في ايد امينه؟ والله <تصفيق> هو انسان هذا يعتبر انتهاك هذا هذا يعتبر يعني الان دعك من مساله الانتهاك، ما اريد ان ابرهن عليه ان الوعي هنا او ان مساله المفهوم هنا يحتكم الى وعي شعبي. يجب ان لا يحتكم هذا المفهوم الى الوعي الشعبي، الانتهاك هو الانتهاك. ويبين بانه انتهاك اعتمادا على القانون وتفسيره. ليس القانون فقط القانون المحلي مثلا في سلطنه عمان، لا عمان دوله في مجتمع دولي وهي ضمن الدول التي يعني اتفقت او انها عضو او انها طرف في الاعلان العالمي لحقوق الانسان. وثم بعد ذلك الدساتير او القوانين الموجوده في سلطنة عمان ايضا حتى المراسيم الاخيره التي
1: يعني
0: صدرت في عهد السلطان هيثم حفظه الله يعني تجد بانها يعني تندرج في هذه الدائره تحت هذه الدائرة في هذه الدائره وتحت هذه القضايا المتعلقه الان الوعي الشعبي يجب ان لا يحتكم اليه بشان الانتهاكات لا يمكن أبدا أن أحتكم إلى هذا الوعي الشعبي الذي لم يقرأ في حياته إنسان لم يقرأ في حياته الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم يقرأ في حياته حتى النظام الأساسي للدولة ولا مواد النظام الأساسي للدولة ثم يخرج وينبري في مواقع التواصل الاجتماعي ويدعي بأن هذا المعتقل بسبب رأيه هو في ايد أمينة هذا يعني أقصى الممارسات التي يمكن أن توصف بأنها قذرة ضد إنسان. يعني كيف أنت تنبري وتدعي بأن هذا المعتقل في أيد أمينة؟ يعني هو ليس سلعة، وليس علبة، وليس أداة حتى يعني تكون في الأيد الأمينة هو إنسان له حقوقه وفقا لطبيعته وكرامته الإنسانية هذا أولا. ثانيا يعني فيما يتعلق بالمؤسسات العالمية المؤسسات العالمية أو المراصد العالمية بشأن حقوق الإنسان مثل
1: منظمات العفو العفو الدولية وإلى آخره
0: هناك اتهامات لهذه المنظمات بأنها يعني منظمات مشبوهة أو أنها مثلا غير موضوعية أو إلى آخره وأنها تسكت لكن عندما في الحقيقة عندما تنظر إلى هذه المنظمات على العقل ظاهريا ووفقا للتقارير التي تعرض والإجراءات التي تمارس من هذه المؤسسة ستجد بأنها أقرب إلى حقوق الإنسان من الضد من الوعي العربي هذا الوعي الذي يوجه الاتهامات إلى هذه المنظمات هذا أولا ثانيا لماذا تحتكم الثقافة العربية أو الوعي العربي إلى هذه المنظمات مم. ولماذا تعتمد تقارير هذه المنظمات بسبب الواقع الموجود في العالم العربي هنا مثلاً في سلطنة عمان هناك لجنة لحقوق الإنسان لجنة وطنية لحقوق الإنسان هذه اللجنة من يشكلها؟ شكلها الحكومة مم. الحكومة تشكل هذه اللجنة لماذا؟ لأنها تريد من هذه اللجنة أن تراقب الحكومة. حقوق الانسان هو مراقبه يعني منظومه مراقبه انتهاكات حكوميه سلطويه لانها تمتلك مهنيه في ممارستها. فكيف يكون الـ الـ يعني الشخص اللي يراقب من نعم الخصم هو الحكم. هنا ناتي مره اخرى ونعود الى مفهوم المجتمع المدني. ان مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان من شأن المجتمع المدني وليس من شأن الحكومات، لأن الحكومات هي التي تمارس الإنتهاكات. سيأتي إنسان آخر من أيضاً من هذا الوعي ويقول لا حكوماتنا ما تمارس مثلاً انتهاكات حقوق الإنسان. طيب هذه الحكومات هي شرعت في دساتيرها وفي قوانينها فيما يتعلق بحقوق الإنسان، هذا يعني بأن هذا ممكن. الحكومات هذه يعني تنظويه او او مردها الدائره الانسانيه دائره الانسانيه غير منزهه طيب. حكومات شعوب كانت ممكن تمارس وممكن تقع في في الاخطاء اذا علينا ان نضع مراقبه حقوق الانسان والانتهاكات حقوق الانسان في دائره المجتمع المدني وليس في الدوله يعني على الدوله ان تتخلى عن هذا الادعاء كل الدول لا اقصد هنا مثلا سلطنة عمان، لا، الدولة بالمفهوم كل الدول العربية وغير العربية عليها أن أن يعني أن تسمح المجال لوجود مؤسسات تنتمي إلى المجتمع المدني لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان. وأن تمتلك هذه المنظومات لمراقبة حقوق الإنسان حصانة. على الاقل مثلا لو كانت هذه الممارسات على الاقل يعني لو, لو انضوت تحت الكتل البرلمانيه يمكن ان يكون مقبولاً طبعا الكتل البرلمانيه بالمعنى البرلماني العميق وليس بالمعنى البرلماني الواقعي الذي نعيشه هنا في سلطنه عمان وفي بعض الدول العربيه
1: زين الشق الثاني من السؤال اللي هو لاحظنا ان هذه الادعاءات دي من الدول الغربية تحديداً الولايات المتحدة الأمريكية أن الدولة الفلانية ينزلوا عنها تقرير في عدد كذا من المعتقلين في عدد كذا من السجناء لدرجة أن يرسلوا مثلاً وفد معين إلى سجن معين يشوف كيف الوضع فيه ليش؟ يعني إيش يستفيدوا من هاد 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 هاد
0: يعني الولايات المتحدة من أكثر الدول انتهاكًا لحقوق الإنسان حسب المراصد الدولية والتقارير لما تقرأ يعني اكثر الدول ممارسه للانتهاكات. يعني وهي يعني تضع نفسها في يعني في خانه الشرطي العالم. يعني يعني تضع نفسها وهي تستخدم مثل هذه الاوراق ايضا للعبث احيانا، تستخدمها ممكن للعبث والتدخل في شؤون الناس، في شؤون الدول الاخرى، هذا طبعا غير مقبول. يعني انا شخصيا لا اقبل ذلك ابدا. من الولايات المتحده حتى لو كنت انا الشخص المنتهك. لو نعم لو كانت هناك مؤسسات نزيهه ايا كانت هذه المؤسسات نعم ممكن فانا اعتقد ان الولايات المتحده احيانا تستخدم هذه الاوراق لبعض الممارسات التي هي تريدها او كاوراق ضغط هذه نقطه. النقطه الثانيه لو رجعنا الى مسارات الدول الأجنبية وربما سنتحدث عن هذا لاحقا سنتك... سنجد بأنها دول غير موضوعية بشأن الديمقراطية في الدول العربية بالعكس هي من الدول المكرسة م. للاستبداد والدول الحامية للاستبداد
1: لأن هذا يمكن يعني يخدم مصالحها
0: يعني نعم يخدم مصالحها لأنها... لأن هذه الدول محط ثروات فيها ثروات فيها نفط فيها معادن فيها كثير من القضايا وايضا هي تعد يعني اسواقا للاسلحه والحروب والاشكالات و... وايضا الولايات المتحده هي دوله حاميه للكيان الصهيوني في فلسطين وبالتالي يعني يعني لا يمكن ان ان يعني ان ان تعين هذا الخصم على الصديق الدول العربيه هي الخصم يعني حتى لو يعني خصم نائم لأن من المعلوم بأن القضية الفلسطينية قضية إنسانية عادلة لنطرح الجوانب الدينية وإلى آخره هذه ليست يعني مهمة لكن هناك طائفة تعيش في بقعة جغرافية تعرضت للاحتلال هذه الطائفة تتمثل في الفلسطينيين حينما دخلت الكيان الصهيوني على هذه الأرض واحتل هذه الأرض وادعى بأن هذه الأرض هي أرض الميعاد وأرض الشعب الله المختار إلى آخره هي قضية عادلة في الولايات المتحدة لا يمكن لا يمكن وهي الحامية لمصالح الكيان الصهيوني أن تكون ضد الكيان الصهيوني لصالح الدول العربية فالولايات المتحدة من الدول غير الصادقة بشأن الديمقراطية في العالم العربي فأنا شخصيا لا أثق أبدا في الولايات ولا في الدول الغربية لأن هي 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 من العوامل التي أسست لهذا التكريس الإستبدادي ولتشويه الدولة الوطنية. أيضا فيما يتعلق بالهوية والثقافة، لماذا تصر هذه الدول أن تتغير هويات الدول الأخرى؟ ولذلك يورجن هابرماس تكلم عن اهتزاز الأصول. مسألة الممارسة السياسية هذه مسألة تختلف عن مسألة الهويات والثقافة أنت تستطيع أن تمارس النظرية السياسية على دولة إسلامية دولة يهودية دولة بوذية هذا وعي إنساني الديمقراطية هذا وعي إنساني لكن هذا لا يعني بأن هناك شكلا واحدا للدولة وأن هناك ثقافة واحدة للبشر تستنسخ من الدول الغربية و يعني تلبسها الدول والمجتمعات الاخرى، فلماذا تمارس هذه الدول ممارسات الشرطه على المجتمعات الاخرى؟ فشخصيا لا اثق ابدا في الولايات المتحده وارى، نعم لو كانت منظمات حقوقيه نزيهه، وهذا ايضا بسبب الدول السلطه في الدول العربيه، لماذا لا تسمح هذه السلطه في هذه الدول؟ بوجود مراصد تنتمي للمجتمع المدني لمراقبه انتهاكات السلطة الأخرى.
1: حيث ان لو جاء احد من الخارج يقول نعم. اساسا نحن عندنا نعم
0: حتى حتى نعم. حتى على مجال على مجال يعني على مستوى الافراد قد يعني حتى لو كانت المنظومه هنا ليست منظومه انتهاكيه سياتي احد المنتمين مثلا الى مؤسسه من المؤسسات القضائيه ومؤسسات التحقيق او الى اخره قد يمارس انتهاكا حقوقيا فأنت هنا بحاجة للتفتيش.
1: أكيد. أيوة. أكيد أكيد. لأن بننتقل لمحور آخر. نعم. واللي هو نفس الشيء في إطار المجتمع المدني. نلاحظ نعم. انه في الوطن العربي أو على صعيد الوطن العربي في أحزاب سياسية متنوعة. هل من الممكن أن إحنا نحسب أو نعتبر هذه الأحزاب السياسية من ضمن المجتمع المدني؟
0: طبعًا الأحزاب هي ضمن المجتمع المدني قبل الفوز يعني هي الان هذا المجتمع مثلا لنفترض ان نتحدث عن دوله كجمهوريه مصر العربيه فيها احزاب سياسيه احزاب سياسيه وفقا لدساتير هذه المجتمعات و... وتمارس دورها ال... النيابي ودورها السياسي الحزب عندما يشارك في الانتخابات وتقدم مرشحا للفوز بمقعد الرئاسه قبل الفوز يعني ينتمي للمجتمع المدني لكن بعد الفوز خلاص أصبح جزءا من السلطة
1: <مممم>.
0: إلى أن يخرج خارج إطار الـ 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 هناك مؤسسات ستبقى من هذا الحزب في إطار المجتمع المدني لا بأس في ذلك لكن ما نعنيه بأن الحزب أصبح الآن هو الحزب الحاكم في فترة الحكم لا ليس يعني من, من, من مؤسسات المجتمع المدني ولا جزءا من المجتمع المدني وإنما هو ينضوي م- تحت السلطه لكن بقيه الاحزاب م- يعني هي تمارس دورها في دائره م- المجتمع م- المدني م- يعني.
1: م- نعم زين في مصطلح اخر اللي هو المجتمع الاهلي هل هو مطابق للمجتمع المدني ولا هو نفس ال-
0: اعتقد يعني اهلي هنا يعني في مقابل الحكومي او العام م- يعني هو أق- اقرب الى البنى الاقتصاديه م- آه الممارسات الاقتصاديه يعني مثلا هناك شركات اهليه هناك شركات عابره للقارات او متعدده الجنسيات، هناك شركات حكوميه الى اخره، يعني هو اقرب الى التنظيم السياسي. اما اذا استخدم في اطار الـ 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 يعني التنظيم الاقتصادي، اما اذا استخدم في اطار التنظيم السياسي فهو على أب يعني على اقرب تقدير يكون مرادفا للمجتمع المدني. لكن انا لا لا لا, لا ارى ان يعني يستخدم هذا المصطلح. مصطلح المجتمع المدني والمجتمع هو المصطلح الدقيق والثابت في النظريه السياسيه وفي الفلسفه السياسيه.
1: ونرجع بعد فاصل قصير، الان بننتقل ل على صعيد مجتمعنا، المجتمع العماني. لاحظ في الفتره الاخيره والآونه الاخيره دخلت مفاهيم يمكن هي اصلا موجوده من زمان مثلا الليبراليه، النسويه، العولمه، هي موجوده من زمان بس في الفتره الاخيره صار في هناك ما ما اعرف هل هي طوائف احزاب او تجمعات او كتل تتبنى هذه الايديولوجيات وفي نفس الوقت تحاول تنشرها بغض النظر سواء هم كانوا فاهمين هذه بالمفهوم الصح او كان بالمفهوم المشوه ما اخذنا نحن في الموضوع ايش تاثير هذه الايديولوجيات يعني يعني هل هي بتاثر على تركيبه المجتمع او على المستقبل او الجيل اللي بيجي
0: هو يعني أعتقد أن مفهوم أننا نعتقد بأن الهوية جامدة هوية المجتمعات الإنسانية هوية جامدة وأننا نستطيع أن نشكل يعني حراسة ضد تغير هذه الهويات وهذه الثقافات يعني هذا يعد وهما لا يمكن أبدا أن تقف حارسا أمام الموجات الثقافية آه والإنسانية في المجتمعات لا يمكن المجتمعات تتغير شئت أم أبيت هي تتغير
1: والتاريخ يشهد
0: والتاريخ يشهد يعني تتغير في كثير من مناحي الحياة تتغير في الملابس والمأكل وفي العادات وفي التقاليد وفي حتى في المعايير تتغير في الاشكال. كثير من الإشكالات فالهوية ليست جامدة ولذلك يعني ربما لو عدنا الى الخطابات الساميه لصاحب الجلاله السلطان قابوس رحمه الله سنجد بانه كان يتناول هذا الجانب، الجانب المتعلق بالحراك الاجتماعي في المجتمعات وانها تحافظ ولذلك نعود الى مصطلح التراث. عندما ناتي الى مصطلح التراث نجد بان بانه يحمل مضامين مختلفه من بينها بان يعني هذا الذي ننظر اليه الان اصبح قديما تاريخيا يعني لا يمكن ابدا للمجتمعات اليوم ان تستخدم مثلا وسائل العيش التي كانت يعني هذه المجتمعات تستخدمها في فتره السبعينيات او بدايات الثمانينيات تغيرت وبالتالي تبعا لهذا التغير في الوعي الاقتصادي والممارسات الاقتصاديه ستتغير البنى الفوقيه كما اشرنا فيما يتعلق بالنظريه الماركسيه يعني اذا ان نعتقد باننا نستطيع حمايه المجتمعات من التغير وان نكون حراسا على هذه المجتمعات فمثلا تمارس منع كتب معينه ان تقراها هذه المجتمعات، روايات معينه ان تقرأ هذه الم... ان تقرا في نزاعات ايديولوجيه هذه هذا نوع من الوهم. ونوع من السذاجه ان تعتقد بانك تستطيع ان تحمي المجتمع من التغير، المجتمع حتما سيتغير لان الحياه ولان الزمن سيال متغير، فاذا هذا امر يجب ان يختلف في الوعي، في وعي السلطه، ايضا في وعي المجتمع، في وعي بعض التيارات التي تعتقد بانها تحمي الفضيله. كون بعض البشر او بعض الفئات او التيارات يعني تسرف في استخدام بعض المصطلحات او تحاول استدعاء بعض الايديولوجيات هذا يقع في حدود حرياتها والمجتمع يعني يستطيع ان يمارس دور الانتقاء والتصفيه اذا كان يعني اذا كانت لكن طبعا هذا لابد ان يكون في اطار التدافع الفكري المشروع وليس في اطار المصادره والاتهام هناك نجد يعني في في جانب الثنائيات التي نعيشها في مجتمعاتنا آه يعني مساله الاتهام اتهام مثلا من يقتنع ببعض الافكار بانه ضد المجتمع او ضد الثقافه او ضد الدين او ضد الاخلاق او ويعني تكال عليه الاتهامات بسبب هذه النزاعات او بسبب الكتابه او بسبب الممارسه الفكريه لا لا ينبغي ان يكون ما ينبغي يكون هو التدافع الفكري اذا كان يعني فكر ما يشكل حسب مزاعمك خطرا على المجتمع وتريد ان تمارس انت دور الوصايه على المجتمع فلك ان تمارس الحق الشرعي الكتابه نقد التحدث عن هذا الموضوع والجانب الاخر ايضا له حق الكتابه والدفاع عن هذه الافكار لكن المصادره والانتهاك للاخر والاتهام في النوايا اعتقد انه اشكال.
1: ممتاز ممتاز ممتاز. هل لو نسقط هذا الموضوع على واقعنا نحن. نعم. كمجتمع عماني. نعم. هل هو يعني بسبب ان الشباب متحمسين مثلا؟ شفنا ان هذه مثلا التيارات او الايديولوجيات بدات تظهر بشكل اقوى ولا في تركيبه جلسة تتغير ولا ايش بالضبط؟
0: المراهقه الفكريه موجوده. ولا تنحصر فقط في مرحله الشباب. موجوده عندي انا، موجوده عندك انت، موجوده عند المفكرين، موجوده عند الفلاسفه، موجود لكن يعني ربما الحماس يزيد عند الشباب. لكن هذا لا يعني بان الافكار التي ينادي بها الشباب هي افكار تندج يعني تحت الحماس والمراهقه الفكريه لا. الشباب يعني البعض منهم اطلع وخرج دائ عن يعني خرج خارج دائرة المجتمع العماني وبالتالي هو خرج للدراسة مثلا إلى دول أخرى وقرأ في هذا المجال و نشط فكره في مجال أو, أو فكر معين أو حقل فلسفي معين وبالتالي هو يحمل وعيا هل هو الآن هذا الوعي صحيح أم هو غي وعي غير صحيح هذه مسألة أخرى مسألة يعني تحتاج إلى أطر والى علاقات معقده للحكم عليها وربما هذا سيتضح بعد فترات يعني زمنيه تتباعد حتى هذا الشاب نفسه ربما سيغير هذه الافكار التي يتحمس اليها الان هذه مساله اخرى. لكن يعني هذا النشاط في هذا الحقل او في هذا المجال او في هذا الفكر يستدعي العوده الى هذا المجتمع الذي يرى بان هذه الافكار ضد اعرافه او ضد عاداته وتقاليده ودينه وثقافته واخلاقه، عليه ان يعود الى اصل هذا المجتمع والى جذوره والى افكاره وعاداته وان يقرا وان يقارن وان ينظر وان يقارب ليصل الى اطر هي اكثر دقه واكثر انسانيه وايضا عليه ان يعلم بان الافكار هنا يجب ان تنساب. يجب للإنسان أن يتكلم يجب للإنسان أن يدلي بصوته وبرغبته في الكلام وبرغبته في التعبير عن أفكاره لا يمكن أبدا للمجتمع أن يصادر أفكار الآخرين وأن ينتهكها وأن يتهمها وأن يغوص في نوايا المتكلمين هذه مسألة هي الإشكال أما صحة الأفكار والحماس وهذه القضايا هذه أعتقد مسألة لا يمكن حلها الا عبر الاطار الفكري نفسه. يعني انا وجدت في 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 مواقع التواصل الاجتماعي مثلا لو ان فتاه عرضت فكرا معينا فلسفيا كان ينتمي مثلا هذا الفكر الى الاطار النسوي او الى اطار اخر يخرج يعني بعض الناس باسماء مستعاره ويوزع الاتهامات مثلا هذه التي تتحدث عن نسويه عاهره وهي اباحيه وتدعو الى كذا العلمانيين مثلا يدعون الى الاباحيه والى الى لا, لا توجد يعني هذه هذا يدل على السذاجه والجهل
1: جداً.
0: الجهل الشديد والعميق بي 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 بهذه الحقول النسويات والليبراليات وكل الايدولوجيات السياسيه والفكريه والفلسفيه وغيرها هذه اطر انت تحتاج الى ان تكتشفها لا ينبغي ان تتهم صاحب الدعوه وانما عليك ان تمحص الدعوه وتمحص الحجج والادله التي تصاحب هذه الدعوه ايراد الدعوه وبالتالي حتى تصل الى قناعات لا بد ان تقرا في الحقل الذي يتكلم عنه الخصم وهذا موجود حتى في اطار التراث الاسلامي لو تجد لو عدت الى تراث الكلام الاسلامي والى الاطر المذهبيه ستجد تدافعا فكريا في هذه الكتب ستجد بان المتكلم مثلا الذي ينتمي الى الاشاعره يتكلم عن المعتزله ويرد كل افكارهم اولا كل افكارهم عفوا اولا يوردها ثم بعد ذلك يقوم بنقدها وكثير من افكار المدارس ضاعت لولا هذه النزعه يعني النزعه التنظيريه والنزعه الحجاجيه والمنطقية عند المسلمين لضاعت أفكار المدارس يعني مثلاً مدرسة مندثرة ستجد أفكارها عند الخصم لأن الخصم كان يصر أن يأتي بأفكار خصمه أولاً بموضوعية تامة ثم يقوم بدفعها أو بنقدها كذلك هنا في هذا السياق الفكري ما عاشه الأقدمون تعيشه أنت الآن عليك أولاً أن تكتشف هذه الادعاءات ثم تقوم بنقدها
1: ممتاز ممتاز نزيل أه دكتور بنختم بمصطلح نوعا ما يتكرر اللي هو أه يتم وصف الاشخاص اي شخص مع اللي يتبنى اي فكر دخيل على المجتمع بان هذا الشخص سواء شاب مفكر أه مراهق اللي يكون ان هذا الشخص يعيش في غربه غربه فكريه بحيث انه هو يعني بيتبنى افكار ما ممكنها تطبق على الاقل في الوضع الراهن في مجتمعنا مجتمعنا بس هو جالس يعيش عليها يعتقد انها هي حقيقيه فايش رايك بهذا المصطلح
0: والله المجتمع يعني او مصطلح الغربه او الاغتراب هو واقع حضاري وواقع في الحياه العامه في المجتمعات العربيه لا ليس يعني مثلا حكرا على فئه الشباب او المجتمع بمجمله يعيش حاله الاغتراب المجتمع الانساني بمجمله يعيش حاله الاغتراب بسبب النزوع المادي وبسبب التحول الاداتي وبسبب التحولات الاقتصاديه وبالتشيؤ وكثير من القضايا يعني مثلا الان ساضرب لك مثالا فيما يتعلق بتوثين العلاقات او توثين السلعه. لو نعود الى 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 النظريه الماركسيه سنجد بان ماركس تحدث عن القيمة الاستعمالية للسلعة والقيمة الاستبدالية القيمة الاستعمالية هي القيمة الحقيقية يعني أنا عندي هذا الهاتف وربما قيمة هذا الهاتف يعني يقع في ربع هاتف آخر لأنني أصلا الإمكانات الموجودة في هذا الهاتف البائس هي يعني التي تسعفني انا لا احتاج الى امكانات اخرى. اذا انا هنا اتحدث عن قيمه استعماليه حقيقيه للسلعه. لكنني ارغب في هاتف اخر. ليكون مثلا اخر جيل او اصدار من ايفون. هذا يعني انني اريد ان ادخل في اطار القيمه الاستبداليه. هي مبنيه على الوهم. على النزوه. الإنسانية هذا أيضا يندرج تحت الاغتراب الإنساني لأنه هو يعيش حالة مادية حالة النزوات وبالفعل سيقوم بشراء الهاتف الجديد وكلما يعني دخل في السوق هاتف جديد إصدار جديد سيقوم هذا بشراء الهاتف الجديد ما تشتغل عليه مؤسسات إنتاج هذه الهواتف هذا الوهم هذه النزوة الرغبة في الشراء اعتمادا على القيمة الاستبدالية للسلعة وليس الاستعمالية. لو الاستعمال لبارة السلعة. هذه هذا ما يرتبط بتوثين السلعة أن السلعة موثنة يعني معبوده يعني أصبح هذا الإنسان يعبد هذه السلع المادية يعبدها عبادة. تحول هذا يعني هذا الاسراف في الحب هذه السلع وإقتناء هذه السلع وتوثين هذه السلع. إلى توثين العلاقات الإنسانية. المجتمع الآن أصبح يعني طبعاً عدا بعض الأرياف هنا في سلطنة عمان لا زالت تحافظ على بعض القيم يعني جميلة. ستجد بأن ألف لا يستطيع زيارة باء إلا أن يحمل معه هدية، وأن يتصل به، وأن يحدد معه موعداً، وأن يستأذنه في زيارته. بينما قديماً كان الجيران يتبادلون الزيارات ويجتمعون عشية وضحاها ويلتقون في المساجد وكانت العلاقات إنسانية في المستوى الإنساني الآن العلاقات توثنت ارتبطت بالسلعة ارتبطت بالهدية ارتبطت بالمعاملات اليومية المادية هذه حالة اغتراب فالمجتمع كله يعاني من هذا المجتمع الانساني ولذلك يرى بعض الباحثين بان الفتره القادمه او العصر القادم او يعني هذا القرن هو قرن الدين يعني القرن البحث عن الجانب الروحي الذي يحاول الانسان ان يخفف قلق الاغتراب الانساني في الجانب الاخر مثلا لو جينا الى مستوى الشباب ربما يعني يتعزز الاغتراب عند الشباب بسبب بعض الاشكالات في الممارسات السياسيه والاقتصاديه والثقافيه الى اخره، لان يعني يتكون عند هذا ال... عند هذا الشاب مفاهيم جديده بسبب ال... يعني سفره لل... للدراسه واطلاعه على نظريات جديده ورغبته في الممارسه الفكريه الحره تتولد لديه الرغبه في نشر هذه الافكار وبالتالي سيقابل يعني مجتمع من المجتمع هجوما، هذا المج... هذا الهجوم يولد لديه نوعا من الاغتراب. لكنه ينضوي تحت الاغتراب العام. الان مثلا لو جيت الى الى مسائل آ... المثال الذي ضربناه في المره الماضيه في حديثنا م- النسويه مثلا. س... يعني انا لاحظت مثلا بعض التيارات الدينيه تطلق على الانسان الذي يتحدث عن هذا الجانب وعن حقوق المراه وعن اشكالات وعن العنف على المراه سمينا هذا نسوينجي يعني هذا إطلاق اصطلاحي مم. لماذا؟ لأنه يتحدث عن قضايا المرأة إذا هذا يعني بأننا سنسمي جميع الفقهاء المسلمين بهذا الاسم نقول بأنهم كانوا نسوينجي لأن الكتب الفقهية مجلدات طويلة
1: جدا تناقش قضايا.
0: تناقش قضايا المرأة الحقوق الزوجية مسائل الطهارة عند المرأة مسائل الميراث عند المرأة حقوق الزوجة الحضانة الرضاعة هل الفقهاء سوينجيون بل الآن فقهاء ستجد فقهاء الآن وهو عاض يؤلفون كتبا حقوق المرأة المسلمة طهارة المرأة عند المرأة المسلمة يعني هذه مغالطة النقاش القضية المرأة من بين قضايا المجتمع والسياسة والفلسفة والنسوية هنا نزعة فلسفية. مثل كل النزاعات الفلسفيه التي تتحدث عن مثلا عن العمل غير الماجور مثلا المراه تشتغل تخرج من الصباح المراه العامله مثلا هنا في سلطنه عمان تخرج الى العمل من الساعه السابعة مثلاً والنصف إلى الساعة الثانية والنصف ثم تعود هذا إذا كان عمل حكومي ثم تعود إلى المنزل وتقوم بأعباء منزلية هذه الأعباء المنزلية تقع في إطار العمل غير المدفوع يعني يعني هي تشتغل يعني أكثر من اشتغال واحد ولا أحد يكافئها هذه من ضمن القضايا التي تناقش في الأطر الفلسفية مسألة العنف ضد المرأة مسألة العنف الأسري في العنف الزوجي إشكالات التسلط على المرأة ماليا كثير من القضايا موجودة وواقعية في هذه المجتمعات أو تصنيف المرأة وتصنيف الوظائف كل هذه القضايا تندرج تحت هذا الإطار أو أو إيجاد تفاوتات لا تنتمي إلى الجانب البيولوجي وإنما تنتمي إلى الجانب الثقافي يعني نحن كرسناها ونحن وضعناها ولم تكن موجودة أو مسألة لباس المرأة أو مسألة التدين وعلاقته بالثقافة كل هذه القضايا تعالج هذه الأطر ويعني الفلسفات في المساحة الفكرية فلماذا هذا يتهم بأنه نسوينجي وأنت الذي ألفت الكتب وجعلت المرأة هي قضيتك الأولى يعني الواعظ الديني اليوم قضيته الاساسيه هي المراه. واذا اطلقنا عليه مصطلح نسوينجي وهو يدافع عن الشهوات الجنسيه وعن التعدد وعن الى اخره، فلماذا لا ترضى بهذا المصطلح على نفسك؟ وممارساتك فيما يتعلق بالمراه وشؤون شؤونها اكثر من ممارسات الفلسفه النسويه.
1: ما في مكان مقارنه اصلا. زين دكتور رساله اخيره لمتابعين البرنامج.
0: انا اعتقد ان اهم رساله باننا يعني هذه الرساله اوجهها الى نفسي باننا لا نستطيع ابدا ان نكتشف حقلا فكريا او انسانا اخر الا بقراءته دون القراءه سنكون عدوا للفكر وعدوا للاخر القراءه هي مسار الاكتشاف للاخر والاكتشاف للاخر هو مسار الحوار والتقارب بين الناس <تصفيق>
1: هذه كانت الحلقة الخامسة من سلسلة مراجعات فكرية برفقة الدكتور سعود الزديالي حسابات الضيف بتكون موجودة تحت في صندوق الوصف وايضا ايميلنا اذا حابين تتواصلوا من عمل تعاون مع بعض وكذلك رابط الاستماع للحلقة لايك شير وسبسكرايب ونشوفكم ان شاء الله على خير ومع السلامه
0: جلسة كرك حوار مشترك بين الضيف والهنائي ركز معنا واستفيد يا الحبيب يا الحبيب تابع معنا كل جديد بودكاست بدو أنت صنعوا تغليف بودكاست بودكاست لا 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 بودكاست بودكاست لا 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 لا